0: ¿Cómo habla? ¿Cómo actúa un verdadero líder espiritual? Pero lo más importante, ¿cómo es por dentro en su vida interior un líder espiritual? ¿Te gustaría saberlo? Acompáñame en esta meditación acerca del rey Ezequías, un rey que sirvió a Dios y sirvió a su pueblo para lograr una gran victoria frente al poderoso ejército asirio. Buenos días. Hoy vamos a meditar acerca de uno de mis reyes favoritos del reino del sur, Ezequías. Ezequías fue el doceavo rey de la dinastía de la familia de David. Y a diferencia de su padre, Acás, Ezequías no adoró a ídolos, no se rindió a los falsos dioses como lo hizo su padre Acás, sino más bien él se consagró. Cuando empezó su reinado, él llamó a los levitas y le dijo, hay que purificarnos, hay que limpiar de ídolos todo el templo. Mira qué importante, fue un líder espiritual de albamiento, de restauración para su pueblo. Y la Biblia dice que Dios lo bendijo por eso. Ezequías reinó 29 años y gran parte de su reinado tuvo bendición, prosperidad, tuvo paz. Pero como siempre sabemos, en el camino de la fe, como discípulos de Jesucristo, se van a levantar también enemigos, adversidades. Y así fue. El rey de Asiria, Senaquerif, le impuso grandes impuestos. Ya su padre Acas eh, se había subyugado ante el rey de Asiria y ahora Ezequías tenía que soportar grandes tributos, pesadas cargas de impuestos que el rey Senaquerif le, le, le impuso. Entonces... Ezequías tuvo que buscar al Señor, pero aún así el rey, no contento con las cosas que le daba Ezequías, inclusive dicen que llegó a despojarse del oro que, que había en, el, en las puertas del, del templo, aún así el rey sin ir, mandó un gran ejército para asolar, sitiar la ciudad, o sea, rodearla para conquistarla. Es en ese momento que Ezequías empieza a mostrar su liderazgo espiritual. Escúchame, un hombre o una mujer de Dios van a mostrar quiénes son delante de Dios y delante de las personas frente a las adversidades. Y quiero que veas el liderazgo espiritual que tiene Ezequías, porque como le dije al comienzo, un líder espiritual actúa y habla de una manera muy especial, por ejemplo en segunda de crónicas, capítulo 32 vemos ahí el relato que, que, que nos da la Biblia se dice que lo primero que hizo ezequías fue trazar una estrategia para no darle ventaja al enemigo, como Ezequiel sabía que hijo estaba enviando a las tropas y lo iban a, a sitiar a rodear toda la ciudad entonces, él manda a tapar o mejor dicho, a Obstruir todos los manantiales, los pozos, ¿para qué? Para que el ejército no tenga como el agua para, para fortalecerse, ¿verdad? Y eso es importante porque, mira, también nosotros en este tiempo, tú y yo tenemos que cuidar esas áreas donde el enemigo se puede aprovechar. ¿Cuáles son esas áreas? Nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestros temores, nuestras ambiciones nuestros prejuicios si nosotros no empezamos a tapar esto mejor dicho a confesarlo ¿no? a Dios, entregárselo a Dios y, y lo dejamos así el enemigo se aprovecha pero también que hizo Ezequías dice en el versículo 5 que armándose de valor reconstruyó las murallas de, de Jerusalén y que inclusive le dio armas al, al pueblo, ¿no? a los soldados para que se defiendan, En otras palabras que también levantó defensas hoy más que nunca tenemos que levantar defensas a través de la oración tenemos que levantar defensas por nuestra familia por nuestro país, a través de la palabra de Dios, es, acuérdate que es el arma de dos filos la espada de dos filos la palabra de Dios, tanto para defendernos como para atacar o mejor dicho, no, no, no dejar que las mentiras de Satanás no, nos confundan pero qué más hizo este rey líder espiritual mira, además lo que hizo fue despertar a la fe a que las personas vieran a Dios con los ojos de la fe y no que vieran solamente las circunstancias dice en el capítulo 32, acuérdate, segunda de crónicas versículo 7 en adelante que él llamó a a los jefes militares y le dijo, cobren ánimo y ármense de valor. No se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Él se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, que nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Al oír las palabras de Ezequías rey y de Judá, el pueblo se tranquilizó. Un líder espiritual trans transmite confianza en Dios. ¿Y cómo? No con simples palabras o arengas, sino hablándole de Dios. Acá Ezequías le dice a estos jefes militares que ellos cuentan con una fuerza más que humana. Ellos cuentan con el Señor, quien es el que les ayuda y es el que pelea sus batallas. Mira que los ojos naturales de, de tu familia, de tus amigos o de las personas necesitan escuchar de ti estas palabras. ¿Quién es Dios? Tu confianza. Para que ellos también tengan esa tranquilidad. Así que, ¿cómo se ve un líder espiritual? Se ve cuidando, no dar ventaja al enemigo, levantando defensas espirituales y también animando con sus palabras. Pero ¿sabes qué sucedió? No creas que ahí se solucionó el problema. Eh, los ejércitos de Sennacherib llegaron a Jerusalén, rodearon la ciudad a pesar que él había taponeado todas las fuentes, los manantiales y, y estuvieron mucho tiempo, meses y hasta años rodeando y ahí es cuando la prueba se hizo más difícil. Mira que nosotros estamos tres meses en aislamiento, ¿verdad? Ellos estuvieron años así, pero su fe no claudicó y, y dice la palabra Quiero que me acompañes a Segunda de Reyes, capítulo 19, porque cuando Ezequías vio que la prueba era un, un, una prueba de largo aliento y que, y que el, el ejército no se iba, entonces también el, el, dice en la Biblia que el comandante en jefe de, de Senaquerí comenzó a burlarse de Dios, comenzó a, a poner al pueblo contra su rey Ezequiel, diciéndole que no les engañe, nadie va a venir a salvarlos. Etcétera, etcétera, Mira cómo Satanás usa ¿no? la mentira, la burla, los temores para hacernos desconfiar de Dios. ¿Qué es lo que hizo este rey? Aquí es como vamos a ver un líder espiritual por dentro, en su vida espiritual. Dice en 2 Reyes capítulo 19, versículo 14 en adelante. Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo del Señor, la desplegó delante del Señor. Y en su presencia oró así, Señor, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra, tú has hecho los cielos y la tierra, presta atención Señor y escucha, abre tus ojos Señor y mira, escucha las palabras que Sennacherib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras, han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido porque no eran dioses, sino solo madera y piedra, obra de manos humanas. Ahora, pues, Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Cómo es un líder espiritual por dentro. Mira, a más dificultad, a más presión, más fe, más obediencia más se aferra al Señor y lo que hace aquí Ezequías como un resumen de todo después de decir Señor Tú eres el soberano no es en Akerib, no es Señor ningún gobernante después de decirle Creador de los cielos y la tierra, o sea de, de entender que Dios está al control de todo, que Dios está en los cielos señoreando y tomando también cada cosa para nuestro bien él le dice algo importante, le dice, tú eres un Dios vivo, yo confío en ti, tú eres un Dios que oye, tú eres un Dios que ve, tú eres un Dios que responde, tú no eres madera, tú no eres piedra, tú no eres un falso ídolo. Por eso es que las demás naciones cayeron y eso es lo que quiero decirte, que nuestro Dios es un Dios vivo, se hizo hombre, Jesucristo, Dios descendió y tomó forma humana, nuestro Dios Jesucristo. Se compadece de nosotros porque tomó nuestra naturaleza, murió en la cruz, ganó para nosotros esta salvación tan grande, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Nuestro Dios vive, es un Dios vivo, no está en una tumba, por eso nuestra fe está más viva que nunca. ¿Y sabe lo que sucedió? Mira, Dios envía a su siervo, al profeta Isaías, con este mensaje. Así dice el Señor, versículo 20. Por cuanto me has rogado respecto a Sennacherib, rey de Asiria, te he escuchado. Cuando la palabra en la Biblia dice que Dios ha escuchado, no solamente es algo pasivo, sino que Dios está actuando. Y déjame decirte que Dios está escuchando nuestra oración. Dios está escuchando lo que tú le dices en secreto. Porque un líder espiritual se ve ante los demás y es delante de Dios. Un hombre íntegro, un hombre que no claudica, un hombre que no abandona. Jesucristo dijo... Que nosotros éramos sus testigos y por eso teníamos el Espíritu Santo recibiréis poder, Hechos 1, 8 y me seréis testigo sabes que somos nosotros también llamados a ser líderes espirituales como Ezequías pero nosotros no podemos estar escondidos no podemos bajar la guardia mira, si tú eres un un, un líder de iglesia en casa que todas las semanas estás con la palabra de Dios reforzando la fe haciendo que la gente vea a Dios en su dimensión divina soberana te felicito eres una líder espiritual mujer eres un líder espiritual varón joven si tú estás sin un título sin una iglesia en casa pero estás predicando de Cristo a tus vecinos a tus amigos estás diciendo que todo esto va a pasar y si no pasa Dios tiene algo mejor te felicito eres una líder espiritual y eso es lo que necesitamos hoy más que nunca ¿verdad? Hoy más que nunca necesitamos ese liderazgo espiritual. Pero si tú eres creyente o dices que eres creyente y estás temeroso, estás eh, pasivo, estás como adormecido frente a, a esta pandemia, frente a esta crisis y solamente estás esperando que termine todo para que luego regreses a, a la normalidad, o sea, a la iglesia y luego estés cantando con las manos arriba diciendo «Señor, ¿cuánto te quiero?». No, no te engañes. Hoy más que nunca tu familia te necesita. Hoy más que nunca. tu iglesia te necesita. Levántate. Empieza a servir al Señor. Empieza a adorar. Empieza también a proclamar quién es tu Dios. A todas las personas que te conocen. ¿Y sabes lo que hizo el Señor? Esa misma noche. Capítulo 19, segunda de Reyes. Versículo 35. El Señor desbarató el ejército asirio. Ezequías no tuvo que pelear. Ni siquiera levantar una de sus armas que él había preparado. Con el ángel que él envió mató a 185 mil soldados 185 mil en una sola noche ¿tú sabes cuántos han muerto en Estados Unidos que es el país donde hay más, más este, muertos por el COVID-19 en estos meses 3, 4 meses han muerto aproximadamente 115 mil fíjate que el Señor en una sola noche destruyó a 185 mil enemigos de su pueblo porque nuestro Dios es invencible nuestro Dios es poderoso él no ha perdido el control de la historia de, de este mundo. Y déjame decirte que no solo quedó ahí, sino que Senaquerib, el que se burló, el que se mofó del Señor, cuando tuvo que regresar a Nínive, con, como se dice, con el rabo entre las piernas, y cuando estuvo adorando a su falso Dios, Nimroch sus propios hijos lo asesinaron, lo mataron a espada. ¿Por qué? Porque se atrevió a burlarse, a blasfemar a desafiar al único Dios vivo que es nuestro Señor Jesucristo es un Dios vivo Él nos ha dado hermano este, este mandato y ya ser discípulos y hoy más que nunca tenemos que ser sal y luz de la tierra vamos a orar Señor en esta mañana en este tiempo gracias por recordarnos quiénes somos ante ti gracias por dar nuestro Espíritu Santo para poder predicar para levantarnos en fe y animar a otros Señor no queremos dar ventaja al enemigo Ayúdanos a reconocer esas áreas débiles, pero también ayúdanos, Señor, en la intimidad, a presentarte a ti todas nuestras cargas, todas nuestras dudas, nuestros temores, para que tú nos levantes y tú nos uses grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.